0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute setze ich meine Folge mit tollen Menschen fort, die im sportlichen Bereich sehr erfolgreich sind. Ich hatte jetzt ja schon einige Weltmeister zu Gast und gleichzeitig mache ich schon Doppel, weil ich bringe auch wieder einen Gast, der sehr prägend in meinem Leben war. Und das ist natürlich neben meiner Mutter mein Vater, Hans Ruf, der gleichzeitig auch Weltmeister ist. Und das schauen wir uns dann gleich mal ein bisschen näher an, was es damit auf
1: sich hat. Damit erstmal herzlich willkommen, Hans Ruf. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich hier zu Wort kommen kann und will aus meinem Leben gerne erzählen, was ich alles erlebt habe. Und dann bräuchte ich natürlich einen langen Podcast, weil mit 89 Jahren hast du ja verdammt viel erlebt, kann ich ja als
0: Sohn von dir bestätigen. Das da ein ja auch eine rege Person von mir, weil ich natürlich auch viel von dir mitbekommen habe. Es erbt gut, sagen wir mal, die sportliche Unruhe. <lacht> mal. Ja,
1: das stimmt, das hat sich vererbt.
0: Gott sei Dank. Und möchte aber trotzdem ein bisschen
1: zurückblicken, wie bei dir alles angefangen hat, weil das war ja auch zu einer Zeit im Krieg. Ja, das war also 1933, ich geboren war ein politischer Umbruch in dieser Zeit. Bundeskanzler Hindenburg ist zurückgetreten. Adolf Hitler kam an die Macht 1939 und dann ist der Krieg ausgebrochen und wegen der großen Gefahr durch alle Luftangriffe hat man versucht, Familien und Kinder aus den Großstädten rauszubringen.
0: Genau. Es ja halt dann, kann man sagen, die Landregion gekommen. Teilweise waren es ja Bauernhöfe, wo er dann mitgearbeitet Habt. Und gleichzeitig irgendwo, und was so, das mit Flachsicherung ja. auf den LKWs äh, zur Schule gefahren seid, kann man sich kann gar nicht nur, nur vorstellen.
1: vorstellen. Ja, da kann ich gleich, äh, ich bin, äh, erstens mal war ich äh, in der äh, Kinderlandverschiebung nach Altenklaren in Westfalz gekommen, für zwei Jahre und äh, da war ich bei der Familie Heil. Die hatten noch ein Kolonialwarengeschäft, also zu essen und zu trinken war soweit alles da. Und hatten noch Kleintierhaltung mit Hase, Hühner, Ente und so weiter. Und die Aufgabe, diese Versorgung, wurde mir übertragen. Also ich war dann gleich eingebunden in das Alltagsgeschehen in meiner Freizeit. Wie war das mit deinen Eltern? Hast du da überhaupt noch Kontakt gehabt oder war die dann
0: wirklich weg?
1: Also die Kontakt, die Kommunikation war nämlich nicht so, wie heute Gleiche. Alle, alle vier oder fünf Wochen mal ein Telefongespräch, ein Anruf, dass mir es gut geht und dass ich äh, eigentlich Heimweh mitbekommen äh, bekommen habe. Das war ganz normaler Lebensablauf oder mhm. Tagesablauf. Wie, wie bist du dann zum Sport gekommen? Weil ich meine, das war ja schwierige Zeit,
0: überhaupt Sport auszuüben. Habt ihr das in Martin, deine Schule gemacht? Oder wie hast du also, entdeckt, dass du da ein also Talent hast? In der
1: Schule gab es überhaupt keinen Sport im ich bin dann wieder, wir sind dann nach der Rückkehr von der Jugendlandverschickung sind wir dann nach Niederkirchen mit meiner Mutter und meinem Bruder gekommen und dort habe ich bei einem Bauer Arbeit gefunden noch so nebenbei für Versorgung mit Lebensmitteln. Die hatten noch eine molkerei haben Milchannahme gehabt, da gab es Butter, da gab es, die haben Landwirtschaft gehabt, die haben Gemüse angebaut, Kartoffeln und alles was lebensauthentisch war. Und mit dem konnte ich praktisch die Familie unterhalten. Das heißt, deine Sportausbildung war eher der handwerklichen Art, der ja.
0: landwirtschaftlichen Arbeit, damit hast du hast Kraft gehabt eine Ausdauer. Und, Und ich glaube, glaub, erst, erst wieder zurück, zurück. dann nach Kriegsende, nach Kriegsende habt ihr angefangen. Da kriegst du Krieg. ja schon fast die Ausbildung,
1: nach Kriegsende, nach der großen Explosion 1948 in der BASF, habe ich dann eine Lehrstelle bekommen. Die waren auch schwer zu kriegen, aber ich war, wurde bevorzugt wie viele andere auch. Wenn, ja. Einen Elternteil in der Artischen fabrik gearbeitet hat. Und so bin ich dann auch zum Sportkopf in Friesenheim. Da gab es zwei Sportvereine, einmal ein Handballverein, einmal ein Fußballverein. Und, und dort habe ich mit Schulkollegen angefangen, Sport zu treiben. Und da ging es
0: doch aber ziemlich schnell. Ja. Ziemlich
1: erfolgreich,
0: ne? Weil ich meine, du warst noch so. Ich noch bin das erste Mal Weltmeister, das heißt, da war nicht viel mehr Zeit.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin groß gewachsen gewesen, 1,80 Meter. Ich war schon ich sag mal, fast über der normalen Größe. Die Menschen waren damals nicht so groß wie heute, waren etwas kleiner. Und ich hatte ein Talent für Handball zu spielen und auch Fußball. Aber ich habe mich dann mehr auf Handball konzentriert und habe dann auch in der Jugendauswahl gespielt. Und bin aber dann nach dem Schulabschluss bin ich dann zu Thura Ludwigshafen gewechselt, wo meine Eltern aktiv tätig waren. Und habe dort viele Sportarten gemacht. Handball, Faustball, Leichtathletik, also alles, was für körperliche Fithaltung notwendig war. Und es hat sich auch positiv ausgewirkt auf meine Leistung tatsächlich im Hornball. Vor allem, wenn man noch
0: dann weiß, dass es früher ein Großfeld war, als dem Fußballplatz
1: gespielt wurde. Ja, richtig. Es war das große Feld -Hornball. Es war so, dass man am Anfang hat man ja die Regel gehabt, also keine Dreiteilung, wie später hat man das Feld in drei Abschiede geteilt. Da wurde regelrecht Rollhandball gespielt. Also alle Mannschaft, alle zehn Mann Feldspieler vor und alle zehn zurück, man hat es ein bisschen entschärft, weil es war eine richtige Konzentration vom Tor und es war so
0: unschön. Das heißt, es dürften, glaube ich, nur sechs Spieler pro Segment sein,
1: ne? Richtig, das hat man dann gemacht. Ist natürlich so, durch die Sicherheit der Spieler bei Ballabgaben und dann wurde auch das Mittelfeld praktisch schnell überwunden und eigentlich im letzten Riedel war Mann gegen Mann.
0: Das heißt, man musste schnell sein?
1: Ja, schnell und ein gutes Auge für das Spiel
0: Du warst ja einer der jüngsten oder zweit Teilnehmer bei der ersten Weltmeisterschaft. Ja. Was waren so klassische Namen, die vielleicht jeder kennt, die dort mit dir ja. gespielt haben? Ja,
1: ich, wie gesagt, das war Bernhard Kemper, das war auch der Spielführer unserer Mannschaft. Dann Hein Darlinger, und Hermann Wiedl aus Mülheim oder und Paul Wanke. Matt und Heinz Singer und Gerd Nellen und die Abwehrspieler war der spätere Bundestrainer Werner Fick, in den seine Fußstapfen ich dann getreten bin und habe den bittelnäufer übernommen und die Mannschaft war somit sehr gut aufgestellt und ich kam am Anfang nicht zum Einsatz, aber dann war ein Spiel in Wuppertal gegen Österreich und wir waren am Rande einer Niederlage und da hat der Fritz Vom, das war der Bundestrainer, das ja. haben wir mit Siegfried Perei, hat mich dann kurz vor Schluss, zehn Minuten vor Schluss eingewechselt, weil nämlich die Österreicher haben über die Außenpositionen diesmal ihre Tore geschossen, was normal ein Steffelbauer in der Mitte mit immer fast zehn Treffern erledigt hat und es war eine Schwäche von unserer Außenläufer und Verteidiger auf der rechten Seite und dann hat, wie gesagt, Fritz Fromm mich eingewechselt und ich war ein Spieler, der auch gerne ein bisschen spekuliert hat und habe dann die Bälle abgefangen und somit die deutsche Mannschaft praktisch in den Vorteil gebracht, um Angriffe starten zu können. Und das Spiel haben wir dann auch noch sicher nach Hause
0: gebracht. Wunderbar. Für viele, die vielleicht Bernhard Kemper als Namen kennen, das ist ja der Camper-Trick, der, Camper der ja. heute noch in der Halle gespielt wird. Ein Klassiker, der natürlich auch riskant ist, den wir auch immer trainieren durften, der ja auch Spaß macht. Als Belohnung, hast du mir erzählt, oder ich weiß, dass ihr ja eine tolle Reise nach Japan gemacht habt, war, glaube ich, die Belohnung der Weltmeisterschaft.
1: Dann, ja, oder? wir waren ja Amateure. Wir haben eigentlich, obwohl wir beim Endspiel zum Beispiel äh, 50.000 Zuschauer hatten, gab es nur einen Amateursatz als, als Entlohnung von 5 Mark. Aber wir haben wir haben dann, wie gesagt, durch den Handballbund, der hat sich äh, nicht nehmen lassen, uns einzuladen. Zum Beispiel jetzt nach Japan auf die große Reise, damals noch mit äh, Super Constellation Da haben wir drei Tage gebraucht, um die 32.000 Kilometer zurückzulegen.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nee. weil das macht man einen monster
1: ja, ähm, ihr habt sogar den Kaiser besuchen dürfen. Ja, der Kaiser Tenno, der hat die Kirchherrschaft übernommen in der Zeit, wo wir in Japan waren. Wir waren ja offizielle Staatsgäste sozusagen und haben dann auch die Begleitung, die ständige Begleitung, war ein Sohn von seinem Hause und wir haben viele Städte verreist, alle Großstädte und haben dort überall gegen japanische Mannschaften Handball gespielt. Muss ja ein tolles Erlebnis
0: gewesen sein. Ihr wart auch in Rio und und äh, Rio de Janeiro war damals ja noch im Aufbau. Und wenn ich das noch richtig erinnere, hab's, hat ihr er mit sozusagen einem bananen zum und dem Frachtschiff dorthin gefahren, <lacht> ja. weil es
1: ja nichts anderes gab. Ja, das war eigentlich äh, die Mannschaft von Haslo. Wir waren eingeladen vom äh, brasilianischen Handballverband für 14 Tage dort auch in verschiedene Städte, Sao Paulo, und Rio, Santos, überall Handball äh, zu spielen und sind mit einem Personen und Frachtschiff praktisch nach Brasilien gefahren. Und die Habt ihr da trainiert? Wir trainiert haben wir ja praktisch schon auf, auf dem Schiff auf dem Oberdeck haben wir also ein bisschen Handball gespielt und die Dasti gemacht und haben natürlich auch ein paar bei der Schwimmen sind eigentlich über Bord gegangen und es war auch eine wirklich tolle Erfahrung in einem fremden Land wie Brasilien Handball dort näher die Leute für Handball so interessiert
0: 1959 gab es die nächste Weltmeisterschaft und da besonders Herausforderung,
1: weil es war ja dann eine gesamtdeutsche Mannschaft. Ne? Ja, das war eigentlich so. Der Handball, Europäische Handballunion, äh, hat Liste der Anmeldungen aufgenommen und da waren zwei deutsche Mannschaften aufgeführt. West und Ost. Da haben sich viele Länder gegen gesträubt, weil Deutschland sowieso eine führende Handballnation war und hat gefordert, dass nur eine Mannschaft an der Weltmeisterschaft teilnehmen darf, entweder Ost oder West. Daraufhin wurden zwei Ausscheidungsspiele abgesetzt. Und das erste Spiel in Hannover haben wir verloren. Wir haben die vom Osten die Spieler praktisch alle gekannt und die waren überraschend sehr stark. Und da war das Rückspiel in Leipzig Und da haben sie natürlich eine große politische Propaganda draus gemacht. In dem Fritz-Haber-Stadion waren 80.000 Menschen. Und das war das Schlimme für die Ostdeutschen, dass wir dort dominiert haben und haben das Spiel gewonnen. Und somit war der Part unentschieden. Und es musste eine Mannschaft gebildet werden zwischen Ost-West, acht Spieler, die besten der acht Spieler. Die wurden von den Bundes beiden Bundestrainer Fritz von Werner Fick... Und Heinz Seiler bestimmt. Und ich war auch dabei. Und das Spannende ist, was ich dann ja auch
0: erleben durfte. Also ich meine, er hat in Österreich dann ja auch gespielt, die Handball-Weltmeisterschaft. Und in Wien war, glaube ich, das Endspiel.
1: Richtig, in Wien haben wir gespielt.
0: In Rumänien, Rumänien haben wir 11, 14 zu 11 gewonnen.
1: Und anschließend war... Im Burgtheater großer Empfang. Wie viele Zuschauer waren im Stadion? Im Stadion, das war das, das Wackerstadion, da waren so auch 30.000
0: etwa. Was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann
1: für ein Handballspiel. Ja, es war die Masse ist ganz gern zum Handball gegangen. Das war also ein bisschen eine bevorzugte Sportart. Was ich
0: spannend fand, weil das war in der Zeit, da ich das ja noch viel bewusster mitbekommen habe, seit der, der Maueröffnung, Habt ihr euch fast jährlich mit der gesamtdeutschen Mannschaft wieder
1: getroffen? Ja, das war auch äh, interessant. Nach dem Empfang im Wienabend haben sie regelrecht die ostdeutschen Spieler weggesperrt. Die haben wir dann nicht mehr gesehen bis zum Fall der Mauer. Das hat auch ein unseren Torwart vom Oster, hat es aufgegriffen, hat sich erkundigt über die Spieler, wo sie wohnen und so weiter und hat Kontakt aufgenommen zu allen Spielern und wir haben uns dann regelmäßig fast kann man sagen jeden Jahr an einem anderen Ort einmal Ost aber West getroffen. Am Anfang sogar noch Großfeldhandball gespielt
0: für den Benefits, meistens gegen teilweise auch mal Ja, auch
1: meistens doch gegen eine Auswahlmannschaft, Handball gespielt, wie es doch gut ging. Das haben wir dann aber später auch nicht mehr ausgeführt und haben es also nur noch getroffen. Auch mit der Frau war mit eingeladen und haben dort so ein paar schöne Tage gefeiert und haben auch dort, das war auch interessant, die viele Städte wie Leipzig, Dresden, Magdeburg kennengelernt, was wir eigentlich vom Westen her gar nicht kannten. Mhm. Von der Mannschaft
0: gab es natürlich auch ein paar bekannte Namen. In der zweiten Mannschaft aus also dem deutschen Bereich, die man Teilweise jetzt auch mit den Söhnen wieder im
1: bundesliga kennenlernen. Ne? Ich denke, es war ein ja. wunderlich Glühspieß. Ja, das war die Nachfolgegeneration. Mit denen habe ich nicht mehr so gespielt. Ich habe allerdings noch zwei Länderspiele in der Halle gemacht. Mhm. Aber dann war so ziemlich am Ende meiner Sportkarriere. Mhm. Wie passt jetzt Wim Tölke da rein? Der Wim Tölke, das ist auch interessant. Der war Geschäftsführer beim Deutschen Handballbund und wurde dann Sportmoderator und anschließend Showmaster im Fernsehen. Und da wurden auch die beiden Figuren Wim und Wendeli wo der L'Orient erfunden hat, mit eingebaut bei diesen großen Fernsehshows.
0: Genau. Und der Wim, habt ihr jedenfalls erzählt, war sozusagen damit auch
1: bei uns öfters mal zu Hause. Ja, der war auch bei mir schon zu Hause. Und da äh, haben wir uns auch immer regelmäßig in Hasloch getroffen. Und äh, der Wim war, wenn er irgendwie Zeit hatte und äh, wir waren da im Lehrgang und da hat er uns auch immer regelmäßig besucht und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und er war ein begeisterter Torwart und unter Wim haben wir dann hilft, das ins Tor gestellt das hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist schön. Und dann kam schon die Olympischen Spiele 1972. Da warst du ja auch wieder ja. aktiv, und zwar auch teilweise in
0: wichtigen Rollen. Was, Was hast, hast du da, da gemacht?
1: gemacht? Bei den Olympischen Spielen. Ja. Ja. Da hatte ich also die Einladung bekommen, vom Olympischen Komitee teilzunehmen an der Organisation von den Olympischen Spielen. Das war natürlich ein super Ereignis und ich wurde auch von meinem Arbeitgeber BSF freigestellt in der Zeit. Wir waren nämlich schon 14 Tage vorher in München, um alle Sportstätten kennenzulernen. Und auch, wir mussten viel dazulernen. Wir mussten ja in jeder Sportart die Regeln kennen, die Spielarten wo dann durchgeführt werden und die Wettkampfordnung. Und das war im Vorfeld alles machbar und haben dann auch äh, im Stadion selbst mit Blecki Fuchsberger Einmarsch geübt und Kurt Edelhagen die Musiklänge genau festgelegt nach der Größe der Mannschaften, die einmarschiert sind. Und hat die Probe so geklappt, wie es dann im Endeffekt gelaufen ist? <lacht> Ja, die, Boah, die die waren alle soweit in Ordnung. Das ist also so abgelaufen, wie wir uns das gedacht haben, mit den Schilderträgerinnen und alles Möglichen. Aber dann haben kurzfristig die Mannschaftsleitungen von verschiedenen Ländern, die haben die Anzahl der Teilnehmer zum Einmarsch geändert. Oder zum Beispiel, die hatten Trahidi, sage ich mal, die hatten einen Aktiver und drei Funktionäre. Und die sollten natürlich nur in einer Reihe stehen laufen. Aber die Funktionäre haben das gesagt: nee, Wir sind gleichberechtigt, wir kommen zu dritt nebeneinander. Und das war alles kurzfristig. Und dann hat der Siegfried Perreye bestimmt weil er mich gut kannte, dass ich ein nervenstarker Mann bin und auch ein Auge habe für die Maße und Dimensionen, wo die Mannschaften brauchen, und in sechster Reihe oder achter Reihe einzumarschieren. Und so wurde ich praktisch gezwungen, alles zu improvisieren. Und es hat eigentlich sehr
0: gut geklappt. Das ist doch toll. Das war wahrscheinlich ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Neben den Schattenzeiten mit dem Attentat einfach aber auch die Stimmung in München zu erleben, mit den Gebäuden und den ganzen, mit den Sportlern.
1: Also das war eine einmalige Sache, muss ich sagen. Und auch das Olympiastadion ist ja heute noch ein technisches Wunderwerk, sag ich. Und das wurde in ganz kurzer Zeit, das Zeltdach, das haben sie, glaube ich, in 24 Stunden hochgezogen. Das war also bemerkenswert, diese Art der Architekten, der Eichert, was er Name, wie die das alles bewältigt haben. Und das war also großartig. Und auch das Olympische Dorf, ist auch zu bauen und später zu nutzen als Wohngegend, das hat sich wirklich in München sehr
0: bewährt. Wie war das für dich zu sehen, dass deine beiden Söhne auch sportlich sind und auch in die Handballkarriere eingebunden sind, also vielseitig, vielseitig im Sport, Sport, aber dann auch Handballschwerpunkt genommen haben?
1: Ja, die beiden Söhne haben auch Handball gespielt, die haben auch, ich habe es auch immer mitgenommen, bei früher Jugend, mit auch auf den Sportplatz und äh, sie haben halt auch mein rumgekickt oder haben sich das angeschaut und so ging das auch in Fleisch und Blut über an sportliche Aktivitäten teilzunehmen.
0: Sport hatte ich ja schon immer verfolgt, ne? nicht nur jetzt die Vielseitigkeit der Jugend, sondern ja auch später noch. Du bist ja immer noch aktiv und fährst immer noch Fahrrad.
1: Ja, also viele Sportler haben den Fehler gemacht, das muss ich auch sagen. Wir haben nach der aktiven Zeit, die ich 1963 beendet habe, nach Gewinn der Südwest noch im Feldhandball. Dann habe ich noch zehn Jahre lang in weiter Handball gespielt in der 1B-Mannschaft. Also das heißt also, immer fortwährend mit dem Sport weitergemacht, um die körperliche Fitness, so gut wie es geht, zu erhalten.
0: Ich meine, das ist ja wahrscheinlich sein Geheimrezept. Heute noch mit 89 kannst du noch 50, 60 Kilometer Fahrrad
1: fahren. Ja, das ist Gott sei Dank erhalten geblieben noch und hat man auch schon über schwere Krankheiten Tage weggeholfen, die Fitness von meinem Körper. Super, das
0: ist echt spannend. Hans, erstmal herzlichen Dank für diesen Einblick in dieses spannende Leben, was du vielseitig gemacht hast. Und wir schauen mal, ob man nicht noch irgendwann später eins ja, der Ereignisse etwas tiefer legen, im Detail betrachten, weil da können wir ja nochmal fünf Podcasts mitführen. Es
1: finden. wären noch viele Sachen noch bemerkenswert, wo wir überall gereist sind. Die Hasler war die weitgereiste Handballmannschaft von der ganzen
0: Welt. Kann man sich gar nicht vorstellen, vor allem, weil es damals ja nicht immer ein Ausrichtungssetz
1: gibt für euch. Ne? Und wir waren nicht gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Wir haben vieles aus der eigenen Tasche bezahlt.
0: Super. Ist eine ganz andere
1: Zeit gewesen, finde ich sehr beeindruckend.
0: Von allem, was ich bis jetzt auch gesehen habe und Dias und Geschichten. Ja, da schauen wir uns vielleicht mal später im Podcast noch welche an. Ich sage herzlichen Dank für deinen Einblick und bitte bleib noch ein bisschen länger fit, so wie du es jetzt gemacht hast. Ja, das hoffe ich, dass ich es noch ein paar Jahre aus werden wir auch gerne tun. Danke. Vielen Dank. Mach's gut.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf. .ru. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.